0: Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien de Pharmacience. Pour la balado-diffusion d'aujourd'hui, j'ai avec moi le docteur Jean-Claude Tardif, cardiologue, pour répondre à nos questions sur les études COLCOT et Colcorona. Ce sont deux études qui portent sur de nouvelles utilisations de la colchicine, d'une part pour la prévention secondaire d'événements cardiovasculaires chez les patients avec syndrome coronarien dans COLCOT, et pour la prévention de complications reliées à la COVID-19 dans Colcorona. Les questions posées lors de notre entretien sont basées sur les résultats du sondage du 18 février. Avant de débuter, concernant l'accréditation, sachez que l'activité est accréditée par l'OPQ pour une unité de formation continue en format auto-apprentissage. Une fois votre écoute terminée, vous pouvez vous rendre sur saxley.ca et sélectionner l'activité d'aujourd'hui dans la section « Formation » afin de compléter le quiz. En passant le quiz avec une note de 70 ou plus, vous obtiendrez votre attestation de réussite. Également, sur la page de la formation, vous trouverez un document écrit en format PDF qui résume les réponses données par Dr. Tardif dans la Balano diffusion. Les objectifs d'apprentissage pour cette activité sont de comprendre les mécanismes d'action de la colchicine en lien avec la maladie coronarienne athérosclérotique et la COVID-19, comprendre les effets de la colchicine sur les événements cardiovasculaires chez les patients atteints de maladies coronariennes d'après l'étude COLCOTTE, Comprendre les effets de la colchicine chez les patients atteints de COVID-19 d'après l'étude Colcorona et identifier les patients atteints de maladies coronariennes pouvant bénéficier de l'utilisation de la colchicine. Passons maintenant à nos questions. Notre invité aujourd'hui, Dr Jean-Claude Tardif, il est directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, directeur scientifique du Centre de coordination des essais cliniques de l'Institut de cardiologie et professeur titulaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, et investigateur principal des études Colcotte et Colcorona dont on va traiter aujourd'hui. Bienvenue, docteur Tardif. Bonjour. Premièrement, avant même de se lancer dans les études, je crois qu'on devrait adresser un sujet qui est ressorti assez souvent dans le sondage, puis c'est le mécanisme d'action. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur le mécanisme d'action de la colchicine en lien avec la maladie coronarienne?
1: Oui. Bien, la maladie coronarienne... Euh qui est dû à de l'athérosclérose, c'est la maladie euh, euh, qui cause le plus de décès sur la planète. Euh, ça fait euh, une bonne vingtaine d'années maintenant qu'on comprend qu'il euh, y a une composante inflammatoire importante à cette euh, maladie, ce qui veut dire euh, euh, des cellules, des cytokines, des chémokines, euh, toute une kyrielle de substances qui sont produites qui mènent à une cascade inflammatoire. Euh, et ben, la colchicine est un puissant anti-inflammatoire qui agit particulièrement en réduisant l'activité d'une partie de la cellule euh, qui s'appelle l'inflammasome. Et euh, on a beaucoup d'évidence que l'inflammasome est impliqué dans la cascade inflammatoire dans l'athérosclérose.
0: D'accord. J'en profite aussi pour tout de suite... Euh... Demander de faire la distinction avec des mécanismes d'action qui seraient impliqués avec l'usage euh, dans euh, la COVID-19? il
1: n'y a pas beaucoup de différence. En fait, euh, euh, je viens de vous dire que dans la maladie coronarienne, il y a une activation de l'inflammazone qui mène à la production de formes actives de cytokines inflammatoires qu'on appelle comme l'interleukine 1 bêta et l'interleukine 18. Bien, on sait maintenant que dans la COVID-19, ce même inflammasome, ce, ce complexe intracellulaire qui active des cytokines, est activé dans la COVID. On sait que le, le petit frère de SARS-CoV-2 qui cause euh, la COVID-19, donc SARS-CoV-1, avait été prouvé comme activant l'inflammasome. Et plus récemment, euh, il a été démontré que SARS-CoV-2 qui cause la COVID active également l'inflammasome. Donc, euh, il y a beaucoup de similitudes entre la cascade inflammatoire dans l'athérosclérose et celle dans la COVID-19. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons testé la colchicine et dans la maladie coronarienne et dans la COVID-19. D'accord.
0: Donc, pour revenir à l'étude Colcott, est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça correspondait puis aussi nous faire une présentation des, des résultats?
1: Oui. Alors, l'étude Colcott, c'est une grande étude randomisée euh, de 4745 patients. Euh, nous avons publié les résultats en décembre 2019 dans le New England Journal of Medicine. Donc, 4745 patients qui avaient subi un infarctus du myocarde, une crise cardiaque, dans les 30 jours avant qu'on euh, inclue ces patients dans l'étude. Les patients... Donc, ils étaient hospitalisés pour un infarctus euh, et ensuite, on les approchait. S'ils étaient éligibles, euh, euh, bien, évidemment, les patients devaient être traités avec tous les bons médicaments qu'on donne à un patient qui a une maladie coronarienne qui fait un infarctus, c'est-à-dire de l'aspirine à tout le monde. La plupart du temps, un deuxième antipliquataire, essentiellement copidogrel ou ticagrelor. Une statine Puissante, généralement à haute dose. Donc, ça, c'était la thérapie de base. Et si le clinicien croyait qu'il était indiqué euh, de procéder, bien, le patient subissait également une angioplastie euh, avec stent la plupart du temps pour son infarctus. Ensuite, le patient était donc randomisé à recevoir soit la colchicine 0,5 mg une fois par jour, ce qu'on appelle la, la colchicine à faible dose, ou le placebo, et les patients ont été suivis pour une médiane de 23 mois. Euh, donc, les patients étaient recrutés tôt après l'infarctus, mais évidemment, après un certain temps, bien, ces patients-là redevenaient avec une maladie coronarienne stable, puisqu'on les a suivis en moyenne pendant 23 mois. Le critère d'efficacité principal dans l'étude, c'était la combinaison de décès cardiovasculaires arrêt cardiaque, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, AVC, ou hospitalisation urgente pour angine qui nécessitait une revascularisation coronarienne. Euh, donc, euh, essentiellement, avant de partager avec vous euh, les résultats, euh, ben, ce qui est important de se rappeler, ces patients-là étaient très bien traités de base, c'est-à-dire l'aspirine était reçue par 99 des patients, un deuxième anti était reçu par 98 des patients et euh, la statine était utilisée chez 99 des patients, dans, en majorité, une statine puissante à haute dose. Donc, les patients étaient bien traités. Et ensuite, l'ajout de la colchicine à faible dose, 0,5 mg par jour, comparativement au placebo, a induit un bénéfice supplémentaire de 23 euh, comparativement au placebo sur ce critère principal d'efficacité. Ça, c'était le temps au premier événement qui survenait. Maintenant, je pense qu'il est très intéressant dans cette étude, on a également euh, regardé le fardeau total des événements euh, cliniques. Ça à pas seulement le premier événement, mais également les événements récidivants. Et à ce moment-là, dans cette analyse qui était pré la colchicine induisait une réduction de 34 du risque euh, d'événements que je viens de, de vous décrire il y a quelques instants. Donc, un résultat hautement significatif. Je vous avoue que dans l'ère maintenant où on donne les statines à haute dose, les statines puissantes à haute dose, je ne connais aucun équivalent d'un médicament qui est ajouté en plus de ce qu'on appelle le standard of care a amené un bénéfice si important. Donc, voilà pour l'efficacité décrite brièvement. Euh, en termes de la sécurité, ben, le profil de, de tolérabilité de sécurité était très favorable de cette colchicine à faible dose. C'est-à-dire, on n'a même pas vu une hausse significative de la diarrhée, euh, qui est l'effet secondaire au, auquel on pense souvent, avec la colchicine, c'est-à-dire il survenait dans 9,7% des patients du groupe placebo et 8,9% des patients dans le groupe. Euh, je m'excuse de premier dans le groupe colchicine et 8,9% dans le groupe placebo. Cette différence-là n'était pas significative. Ce qu'on a vu, c'est une euh, légère augmentation du risque de nausée. 1,8% dans le groupe colchicine, 1,0% dans le groupe placebo euh, et on a vu une légère augmentation c'était moins d'un de 1 des cas mais de la survenue de pneumonie dans 0,9% des cas euh, des patients qui recevaient la colchicine et 0,4% des patients recevant le placebo donc somme toute euh, un résultat euh, je pense qu'on peut qualifier là, quand on met ensemble les données d'efficacité et de sécurité un résultat impressionnant quant à l'efficacité et rassurant quant à la sécurité et la tolérabilité euh, du médicament.
0: Très bien. Puis, si on va un petit peu plus en profondeur et on décompose le critère d'évaluation principal, puis on va regarder les, les événements euh, cardiovasculaires là, qui, qui, qui étaient, faisaient partie du critère principal de façon individuelle, est-ce qu'il y avait tendance à avoir des bénéfices plus ciblés?
1: Oui, bien, avant de, de, de parler de bénéfices plus ciblés, je dirais que euh, je rappelle qu'il y avait cinq composantes au critères principal d'efficacité. Euh, il y avait, en, en termes de nombre, là euh, une réduction du nombre euh, de patients qui avaient chacun de ces cinq composantes dans le groupe cogitine co versus placebo, c'est-à-dire la réduction de chacune des composantes a culminé en un résultat significatif pour le, le critère principal. Maintenant, ceci dit, l'effet était plus marqué sur la réduction d'accidents vasculaires cérébrales et d'hospitalisations urgentes pour angines nécessitant revascularisation. Ça, c'était pour la population totale des 4745 patients dans la population qu'on appelle intention de traitement ou intention to treat. Maintenant, on a également évalué, on avait pré-spécifié qu'on euh, évaluerait les patients qui faisaient partie de la population par protocole, c'est-à-dire les patients qui n'avaient pas de déviation majeure au protocole. Et à ce moment-là, le bénéfice était encore plus grand euh, de, de, de la colchicine comparativement au placebo. Et à ce moment-là, le bénéfice sur les infarctus du myocarde était un peu plus marqué. Euh, et euh, donc, on pourrait aller un petit peu plus loin et dire, ben, euh, que penser d'un euh, médicament comme la colchicine qui a, qui a induit une réduction impressionnante des accidents vasculaires cérébraux, des hospitalisations urgentes pour angines insistant revascularisation. Et dans l'étude COLCOT une, une réduction des infarctus qui était moins marquée. Alors, il y aurait plusieurs choses à dire à cet effet-là. La première, c'est euh, si on revient à une étude ancienne qui a changé notre pratique médicale, hein, l'étude Prove-it, qui a euh, vraiment complètement changé notre pratique et c'est essentiellement pour ça qui maintenant, après un syndrome qu'on n'a rien eu tous les patients reçoivent où à peu près tous les patients reçoivent Atorvastatin 80 mg ou euh, Rosevastatin 40 mg euh, à cause de l'étude PROVIT. it Bien, dans l'étude PROVIT, le critère principal d'efficacité avait été réduit par atorva 80 versus Prava 40. Mais dans cette étude-là également, si vous preniez les infarctus pris isolément, il n'y avait pas d'effet statistiquement significatif. Alors, à mon avis... Quand on regarde les résultats d'une étude clinique, ce qui compte d'abord, c'est le critère principal combiné, euh, ce qu'on appelle le « primary endpoint
0: ». D'accord. Puis si on, si on revient en fait sur le, le critère d'évaluation principal d'un point de vue plus absolu, de réduction absolue, en fait, euh, ça ressemblait à quoi, le bénéfice?
1: Alors, la réduction relative du risque, je vous l'ai dit, c'était 23 pour le premier événement. 34 pour les événements récidivants. La réduction absolue du risque dans la population globale d'Intention to Treat était de 1,6 Donc, ça veut dire que ça donnerait un nombre de patients à traiter, ce qu'on appelle un NNT, d'environ 60, ce qui est, franchement, quand on regarde les patients là on top of standard of care avec... Statine euh, puissante à haute dose, là, ce qui est, à notre avis, euh, tout à fait acceptable. Maintenant, il y a eu, puis on pourra peut-être y revenir, des euh, types de patients dans lesquels la réduction absolue du risque était encore plus importante, mais je soupçonne que peut-être on y reviendra un petit peu plus tard.
0: En fait, bien, ça allait être ma prochaine question, justement, est-ce qu'il y avait des, des sous-groupes dans, dans la population d'études où on avait observé euh, euh, certains bénéfices plus importants?
1: Bon, alors, euh, c'est intéressant. Euh, évidemment, le risque, la réduction du risque absolu dépend évidemment euh, souvent du taux d'événement global dans le groupe placebo. Alors, règle générale, il euh, ne faut pas s'étonner, quand on prend des patients dont le taux d'événement dans le groupe placebo est plus élevé, par exemple des diabétiques, bien, souvent, pour le même genre de réduction relative du risque, si votre taux d'événement est plus élevé dans le groupe placebo, bien, votre réduction absolue du risque va être plus importante. Ceci étant dit, peut-être que ce que je pourrais dire qui est vraiment, je pense, euh, utile euh, cliniquement, puisque vous parlez de sous-groupe, on s'est intéressé à poser la question suivante, et c'est un deuxième article après le premier dans New England qu'on a publié euh, il y a quelques mois dans le European Heart Journal. On a posé la question, bien, puisque la maladie coronarienne, c'est une maladie inflammatoire, étant donné que au moment de l'infarctus aigu, il y a une exacerbation de, de la réaction inflammatoire aiguë, est-ce que il y aurait un bénéfice même majoré de la colchicine si on la donnait encore plus précocement après l'infarctus. Alors donc, nous avons regardé le sous-groupe de patients qui a euh, débuté la colchicine ou le placebo avant le congé de l'hôpital, c'est-à-dire en dedans de trois jours après l'infarctus. Et là, le bénéfice était encore plus impressionnant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, chez ces patients-là qui était inclus donc dans l'étude et qui commençait la colchicine ou le placebo en dedans de trois jours après l'infarctus, la réduction relative du risque était encore plus impressionnante, c'est-à-dire c'était une réduction de 48 et la réduction absolue du risque, à ce moment-là, devenait euh, euh, majorée. Alors, je pense que euh, il faut retenir ça parce que c'est quand même très pratico-pratique euh, pour les, les pharmaciens, par exemple, euh, à l'hôpital ou les pharmaciens qui vont recevoir des patients peu de temps à, après le congé de l'infarctus. faudra pas se surprendre, puis j'imagine qu'on y reviendra plus tard, d'avoir euh, des prescriptions là, où on va vouloir débuter la colchicine assez rapidement après l'infarctus. Maintenant, juste pour donner euh, euh, un peu plus là, de, de, de données... Euh, quantitative. À ce moment-là, dans ces patients-là, la réduction absolue du risque était de 2,1 euh, Donc là, on parle d'un NT qui est en bas de 50. Quand on parle qu'on obtient ce résultat-là, en plus de deux antiplacataires, en plus d'une statine à haute dose, en plus pour la majorité des patients d'un inhibiteur du système rénin et par un bêta bloqueur c'est des résultats assez impressionnants. Je pense qu'ils vont changer la pratique.
0: D'ailleurs. Euh Étant donné que vous avez vu ce type de différence-là, est-ce que ça, ça a amené à des changements dans, dans vos protocoles à l'Institut?
1: Oui, bon. Euh, très bonne question. Quand on a présenté ces résultats-là, donc euh, en novembre 2019, on les a publiés donc euh, le, le même jour sur le site Web du New England, c'était la première grande étude. Clinique là, qui montrait euh, des bénéfices euh, euh, prouvés, sans aucun doute, de la colchicine chez les patients avec maladie coronarienne. Il y avait eu une plus petite étude avant qui s'appelait l'étude LODOCO1, low-dose colchicine, donc colchicine à faible dose qui avait été faite en Australie avant chez les patients avec maladie coronarienne stable, une étude, par exemple, de seulement 532 patients. Alors, donc, c'était plus limité. Donc, euh, nous, à l'Institut, pour répondre à votre question, on a assez rapidement changé notre pratique à l'unité Euh, J'y reviendrai dans un instant, mais je dirais que beaucoup de gens, et c'était de bonne guerre, qui ont dit, ben on sait qu'il y a une autre grande étude qui va suivre l'étude Colcott de Montréal. Euh, et c'était, il y a bien des gens qui ont entendu cette deuxième étude qu'on appelle l'étude Lodoco 2, low dose colchicine, donc colchicine à faible dose, une étude parfaitement complémentaire à l'étude, euh, que nous avons conduite. Donc, nous, c'était 4745 patients après l'infarctus. L'OdoCo2, c'était un petit peu plus de 5500 patients recrutés avec maladie coronarienne stable. C'est-à-dire, pour la majorité, c'était des patients qui avaient subi un syndrome coronarien aigu, tous plus de six mois avant, mais la majorité plus de 24 mois avant. Et donc, des résultats très similaires et rassurants euh, 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 aux résultats que, dont on vient de parler de Colcott, c'est-à-dire dans l'Odoco 2, la réduction relative du risque pour le critère principal d'efficacité était de 31 donc quand même passablement dans les mêmes eaux que ce que nous avons observé dans Colcote. Et je dis ça parce que puisque vous avez demandé, ben est-ce que ça a changé votre pratique? ben oui, nous, à l'Institut de cardiologie de Montréal, rapidement, nous sommes mis à évaluer tous les patients, d'ailleurs avec le pharmacien qui qui voit tous les patients avec nous à l'unité euh nous screenons tous les patients pour voir s'ils devraient recevoir de la colchicine en plus de leurs deux antiplaquataires et de la statine à haute dose après l'infarctus. Et je vous dirais que c'est une majorité des patients qui quittent avec la colchicine en post-infarctus. Maintenant, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, je vous ai dit qu'il y a quand même des gens qui ont dit, « Écoutez, on va attendre de voir si la deuxième étude, donc l'ODOCO2, euh, montrera des résultats similaires à ceux de Colcott, ce qui a été le cas. » Et là, on sent vraiment beaucoup plus un engouement maintenant. Euh, la, communauté des, la communauté des cardiologues euh, y croit. Il y a beaucoup d'engouement. Donc, les gens de l'étude LODOCO2 ont également publié euh, leurs résultats dans New England Journal of Medicine. Euh, moi, comme investigateur principal de, de Colcott, mon collègue, Mark Nydorf, investigateur principal de Colcott, euh, je m'inscris de l'Odoco 2. Les deux ont été invités à, à rédiger plusieurs éditoriaux dans les grands journaux. Il y a plusieurs articles de revues qui ont été publiés. Notre groupe et plusieurs autres groupes ont publié des méta-analyses de l'ensemble des données de la colchicine dans la maladie coronarienne. Et ce sont des résultats, de, globalement, on parle de plus de 10 000 patients. Qui, je pense, sont propices à changer la pratique, pratique médicale, c'est-à-dire, par exemple, dans notre méta-analyse, on voyait une réduction euh, de euh, 32% des infarctus dans cette euh, grande méta-analyse, on voyait une réduction de plus de 60% des accidents vasculaires cérébraux et on voyait une réduction des hospitalisations euh, pour revascularisation coronarienne de 44%. Donc, moi, en 25 ans de pratique cardiologique, je n'ai pas souvenir d'un médicament qu'on donne au-delà de la statine, donc dans l'air de la statine, là, on top of statine therapy, je ne me souviens pas d'une thérapie qui a donné des résultats de cette euh, envergure. Donc, oui, ça a changé notre pratique à, à, à l'unité canarienne de l'Institut de, de Montréal. Je pense que vous allez voir... En 2021, un changement progressif est vraiment une adoption de la réduction de euh, l'inflammation chez les patients avec maladie coronarienne.
0: D'accord. Justement, en fait, pour, euh, pour poursuivre dans ce même ordre d'idée-là, si vous aviez euh, à vous adresser à des travailleurs de la santé d'une première ligne, Justement, en considérant là, les, les résultats de Colcott et de Lodoco 2, bon, sachant que ces deux études qui ont ciblé des patients, bon, un peu différents dans des contextes cliniques qui étaient différents, mais en même temps, bon, il y a quand même aussi des similarités. Vous diriez que la colchicine, si concrètement, c'est, on devrait la considérer pour qui Quel genre de patient
1: Oui, alors moi, je vais vous dire mon opinion. Évidemment, vous allez voir plusieurs articles. Là. Il y a beaucoup de méta-analyses. Il y a beaucoup d'enthousiasme face... Euh, donc, euh, le moment auquel on se parle est très bon parce que vous allez voir un changement, je pense, de pratique qui a déjà commencé dans certains hôpitaux, mais qui va s'accélérer là en 2021. Euh, euh, donc, il y aura entre autres un, un article, là, je sais, d'une quinzaine d'auteurs canadiens qui va, comme on dirait en anglais, « a call for action », il est maintenant temps d'agir et d'introduire à beaucoup plus large spectre la colchicine. Donc, pour répondre à votre question, je pense où là le, le, le premier pas qui va être fait, euh, parce que c'est très pratique de le faire comme ça, ben c'est de donner congé aux patients après l'infarctus, avec en ajoutant de la colchicine à la thérapie standard qui généralement est euh, constitué de deux antiplaquataires, c'est-à-dire l'aspirine et un inhibiteur euh, P2Y12, c'est-à-dire euh, euh, soit la, le clopidogrel ou le ticagrelor, souvent ticagrelor, et une statine puissante à haute dose. Ça, c'est la thérapie de base. Et je vous dirais, à mon avis, que le prochain palier, euh, je mets, pilier après le pilier antiplaquataire et le pilier de ce sera le palier de réduction de l'inflammation, à mon avis, et donc le premier pas ce sera les patients après l'infarctus. Je reviendrai après ça là, dans des considérations de sécurité et, et euh, quelques mots justement évidemment entre autres éviter l'insuffisance rénale sévère, mais j'y reviens dans un moment. Ça c'est le premier pas à mon avis. Ensuite, ben ça sera le patient avec maladie coronarienne stable, mais euh, où le clinicien euh, juge que son patient est quand même à risque de faire un événement euh, clinique. Et là, ben c euh, ce sont les, les facteurs que je dirais habituels. Là. On pourrait dire euh, le patient euh, qui a fait plus d'un événement coronarien dans le passé. Euh, on sait que le diabétique est plus à risque euh, de faire euh, des événements récidivants. Le patient qui a de multiples facteurs de risque. Le patient qui a une atteinte athérosclérotique dans plus qu'un lit vasculaire, un hein, coronarien, carotidien, coronarien vasculaire périphérique. Euh, euh, alors je pense que ça, ce sera, on pourrait dire le fruit mûr, les patients qui me paraît évident, euh, qui devraient recevoir euh, euh, la, la, la colchicine, c'est-à-dire en post, -inf... au congé après l'infarctus, mais également les patients avec maladie coronarienne stable, pour lequel le clinicien est inquiet que son patient est à, est à risque de faire euh, euh, des, des événements euh, avec les critères dont euh, dont j'ai parlé. Maintenant, évidemment, euh, tout pharmacien et médecin, évidemment, on a beaucoup parlé d'efficacité. Il faut évidemment parler à l'autre, faut penser à l'autre volet. C'est toujours coût-bénéfice, c'est toujours bénéfice versus risque. Alors, évidemment, euh, et, et peut-être je peux en profiter pour euh, peut-être euh, retirer euh, de la circulation certaines légendes urbaines, là, euh, premièrement, ici, on parle de colchicine à faible dose, 0,5 mg par jour typiquement. On ne parle pas euh, de 1,2 mg par jour euh, dans les crises de gouttes aiguës ou même dans la fièvre méditerranéenne, 1,8 ou 2,4 mg par jour. Là. On parle de 0,5 euh, mg par jour, donc c'est bien toléré. Ceci étant dit, je ne suis pas pharmacien, mais ce que je vous dirais, moi, comment j'aborde. La pratique médicale avec la colchicine c'est un le mot de prudence c'est être très prudent et ne pas prescrire la colchicine si le patient a une insuffisance rénale sévère, en particulier une euh, un taux de filtration glomérulaire en bas de 30, à ce moment-là je ne donnerais pas la colchicine ou je serais très prudent, mais franchement quand on regarde nos patients en unité canarienne ou quand je regarde mes patients à coronarien stable à la clinique externe, c'est une petite minorité de gens qui ont, qui ont un taux de filtration de en dessous de 30, mais là, ça, ça serait prudence. Euh, J'en donnerais à très large spectre de la colchicine, donc, je l'ai dit, les coronariens, stables ou instables, mais pas chez les patients qui ont une incidence rénale sévère. Et l'autre point de prudence que j'ajouterais, évidemment, si le patient prend temporairement deux antibiotiques, c'est-à-dire l'érythromycine ou la clarithromycine, le biaxin. À ce moment-là, je recommanderais de cesser temporairement la colchicine. Je rappellerai que la colchicine peut être administrée avec la l'azithromycine, le Zitromax. Il n'y a pas de problème. On l'a fait dans Colcote, on l'a fait dans Colcorona. Peut-être le point le plus important que je dirais euh, pour la sécurité... Et je le dis dans le contexte à qui prescrit les patients parce qu'évidemment, quand on prescrit, là, je le répète, c'est toujours bénéfice versus risque. Alors, il y a eu une légende urbaine qui est encore véhiculée, qui a un danger à prescrire la colchicine avec la statine. Alors, c'est faux. Euh, Rappelez-vous que dans l'étude Colcott, euh, 99 des patients prenaient une statine et la vaste majorité une statine puissante à haute dose d'une part, et on n'a pas suivi ces patients-là pendant 30 jours. Ils ont pris la colchicine avec une statine pendant deux ans. Il n'y a pas eu de rhabdomyolyse, il n'y a pas eu de myopathie, il n'y a pas eu de hausse euh, de myalgie, de, 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 de douleur musculaire ou quoi que ce soit. Et c'est un tableau très similaire et rassurant qui a été observé dans l'étude LODOCO2. Donc là, on parle plus de 10 000 patients suivis pendant deux ans. Donc, euh, quand les gens disent, c'est vrai qu'il y a eu quelques case reports dans le passé, euh, de dire euh, prudence avec les statines, mais c'est un vestige du passé et il n'y a pas de problème à administrer une statine même puissante, même à haute dose avec la colchicine. En terminant, euh, trois autres médicaments où il faut euh, être plus prudent, il y a l'amiodarone. Euh, si on donne de l'amiodarone avec la colchicine, probablement que je réduirais la dose de colchicine. Mais encore là, on parle d'une petite dose 0,5 mg par jour. Et l'autre volet, dans les anticalciques de type phénylalkylamine euh, comme le virapamil, ou de benzothiazépine, comme le diltiazène, il faut être prudent. Maintenant, encore là, le pharmacien et le médecin doivent euh, euh, utiliser leur jugement. Euh, je ne dirais pas d'être prudent si le patient, par exemple, prend euh, 120 mg de diltiazem, une petite dose de diltiazem. Mais si un patient prenait 240, 300, 360 mg de diltiazem, je serais probablement particulièrement prudent et probablement que je réduirais la dose de colchicine, même si je parle déjà de faible dose. Alors, voilà comment j'aborderais euh, l'utilisation de la colchicine en maladie coronarienne.
0: Très bien. Donc, maintenant, euh, on va passer à, à l'étude Colcorona. Pouvez-vous nous faire une, une description de l'étude?
1: Oui. Alors, l'étude euh, Colcorona, ça a été de très loin la plus grande étude randomisée dans la COVID ciblant les patients non hospitalisés. C'est-à-dire, vous avez vu quelques grandes études chez les patients hospitalisés, par exemple, euh, qui a démontré le bénéfice de la dexamétasone, de décadron chez les patients hospitalisés. Mais l'étude Colcorona, c'était donc la plus grande étude de patients non hospitalisés, 4 euh, 4488 patients avec la COVID-19, âgés de 40 ans ou plus, et avec au moins un facteur de risque de complication de la COVID, on y reviendra, euh, et donc, le patient ne devait pas être hospitalisé au moment de l'inclusion dans l'étude. Euh, pour ce qui est du diagnostic de COVID, on y reviendra. Euh, évidemment, on aurait bien espéré que tous les patients aient subi un test diagnostique PCR pour confirmer le diagnostic. Je vous rappellerai que l'étude Corona a débuté en mars 2020, alors qu'au Québec ou ailleurs, vous vous souvenez, c'était à l'époque où euh, il y avait une pénurie de tests les patients se faisaient dire, si vous n'êtes pas trop malade, vous surtout pas passé un test, restez à la maison. Alors, euh, le diagnostic de COVID, en partie au début de l'étude, n'était pas toujours fait avec un test PCR, ce qui était vraiment malheureux, mais on vivait avec cette période irréelle qui était la pandémie. On y revient tantôt. Ensuite, pourquoi on a ciblé des patients de 40 ans et plus? Ben, On sait que les patients moins âgés, euh, par exemple, en bas de 30 ou 35 ans, le risque d'avoir une complication grave, quand on parle de complication grave, on parle d'hospitalisation, de besoin de ventilation mécanique et ou de décès, le risque de patients jeunes est faible. Je ne dis pas qu'il est zéro, mais il était plus faible. Alors, on a pris des patients de 40 ans ou plus, d'une part, et on a ciblé des patients avec au moins un facteur de risque pour la raison que. Euh, déjà une étude de 4488 patients non hospitalisés, confinés chez eux. C'était difficile à faire. Alors, on a pris des patients plus à risque pour augmenter euh, le taux d'événement dans le groupe placebo. Quels étaient ces facteurs de risque? Vous n'aurez pas de surprise. Ben c'était des patients, j'ai dit que tout le monde devait avoir 40 ans ou plus, mais si vous aviez 70 ans ou plus, vous comptiez pas juste pour le facteur âge mais vous rentiez également pour le facteur de risque d'événement donc si vous étiez âgé de 70 ans ou plus ou que vous aviez une obésité c'est-à-dire un index de masse corporelle de 30 ou plus ou que vous aviez du diabète ou que vous aviez de l'hypertension artérielle ou que vous aviez une maladie pulmonaire souvent de l'asthme ou une MPOC ou que vous aviez une maladie des antécédents de maladie cardiovasculaire si vous aviez l'un de ces facteurs de risque Bien, à ce moment-là, vous pouviez entrer dans l'étude. Les patients, donc, étaient non hospitalisés. On les contactait à la maison. C'était d'une complexité euh, pas banale, là. Et on voulait livrer le médicament en dedans de quatre heures du diagnostic, ce qui n'était pas simple, euh, parce qu'on croyait qu'il était logique de tenter de prévenir, dans le, dans le contexte de la COVID, ce qu'on appelle la tempête inflammatoire, scientifiquement, Peut-être le terme plus approprié, ce serait la tempête cytokinique, cette décharge massive de cytokines inflammatoires. Bon. Et les patients recevaient donc colchicine, au contraire de, de Colcott, en maladie connerienne, où c'était 0,5 mg par jour. Comme on voulait frapper un peu plus fort dans la COVID, on a donné colchicine 0,5 mg deux fois par jour pendant les trois premiers jours. Et ensuite, on revenait à 0,5 mg par jour pendant les 27 jours suivants, donc un total de 30 jours de cogicine ou de placebo. Le critère principal d'efficacité était la combinaison de décès ou d'hospitalisation pour euh, COVID-19. Et donc, les résultats sont les suivants. Le, euh, dans la population totale, qu'on appelle intention de traitement, de 4488 patients, il, la colchicine induisait une réduction du critère principal d'efficacité tel que je vous l'ai défini de 21 comparativement au placebo. Mais dans la population globale, ce résultat-là a été associé avec une valeur euh, statistique de P, un P-value de 0.08, donc un petit peu au-dessus de 0.05. Pourquoi on est malgré tout très excité des résultats de col-corona, bien, voici les raisons. Premièrement, il y avait la concordance de l'ensemble des résultats, bien que le primary endpoint était à 0.08, on voyait une réduction des hospitalisations pour COVID-19. On voyait numériquement parlant, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de décès ni de ventilation mécanique chez les patients à la maison, mais on voyait numériquement moins de décès, moins de besoin de ventilation mécanique pour la population globale avec la colchicine que le placebo. Et ensuite, j'ai dit au début que c'était une période irréelle, la pandémie, où il n'y avait même pas de tests au Québec en mars-avril 2020, si vous vous rappelez. Alors, on s'est retrouvés avec 7 de nos patients qui ont eu un diagnostic clinique, autant que le médecin, l'infirmière, le pharmacien pouvaient, Rappelez-vous l'époque mars 2020, alors les patients appelaient à la ligne à SOS Québec et se faisaient dire « restez chez vous tant que vous n'êtes pas essoufflé au point d'être hospitalisé Puis euh, il n'y a pas de test, restez chez vous ». Alors, on s'est retrouvé avec 7 des patients qui n'avaient pas une preuve qu'ils avaient la COVID-19 à ce moment-là, en particulier en mars et avril 2020. Bon, il y a deux choses qui sont arrivées probablement. Il y avait beaucoup de ces patients-là, puis je blâme personne, les gens ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans un contexte de guerre. Alors, ces patients-là, pour plusieurs, n'avaient probablement pas la maladie COVID, parce qu'en fait, quand on a fermé l'étude, on s'est rendu compte que les patients qui n'avaient pas eu de test qui prouvait leur maladie, avaient deux fois moins d'événements, même dans le groupe placebo, là avaient deux fois moins d'événements que les patients qui avaient une preuve de maladie. Alors, probablement qu'il y avait beaucoup de ces patients-là qui avaient même pas la COVID, et il y avait certains de ces patients-là, rappelez-vous, on était donc au printemps 2020. C'était dans l'ère où, on, quand elle arrive en mars-avril 2020, on a encore du, du RSV, là, du virus respiratoire syncitial, qui vraisemblablement répondrait pas à la colchicine. Alors, on s'est retrouvés à des patients qui probablement n'avaient pas la maladie. Mais quand on a analysé, on l'avait pré les 93 de patients qui avaient la COVID-19 prouvée par test PCR nasopharyngé, ben là, le bénéfice de la colchicine était encore plus grand, c'est-à-dire que la colchicine induisait une réduction relative du risque de 25 avec cette fois-là une valeur de P de euh, 0,4. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait également une réduction euh, absolue du euh, risque qui était quand même euh, euh, plus intéressante dans les patients qui avaient euh, le test euh, de COVID euh, prouvé, d'une part, où à ce moment-là, la réduction absolue du risque était de 1,4 Et ensuite, on voyait également la concordance, c'est-à-dire on voyait moins d'hospitalisation pour COVID, euh, 25 de réduction. Et on voyait quand même une forte tendance à la réduction du besoin de ventilation mécanique qui passait en absolu de 1,0 dans le groupe placebo à 0,5 dans le groupe colchicine, donc une réduction de 50 Mais comme il n'y avait pas beaucoup de ventilation mécanique chez des patients confinés à la maison, ce, ce résultat-là, de façon isolée, n'était pas significatif. Maintenant, si on se tourne vers euh, les, les sous-groupes, Bien, encore là, il n'y aura pas de grande surprise. Les diabétiques, malheureusement, étaient beaucoup plus à risque d'avoir une, une complication de décès ou d'hospitalisation pour COVID. En fait, il y avait deux fois plus de risques pour un diabétique d'avoir un problème dans la COVID. Et À ce moment-là, la colchicine fonctionnait très bien chez les patients avec diabète et COVID. Où à ce moment-là, la réduction absolue du risque était de 3,5 ce qui est énorme, et la réduction relative du risque était de 39 Donc, des, des, des bénéfices très larges. Et de la même façon, tous les sous-groupes de patients, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, tous ces patients-là étaient à risque accru d'avoir une complication, mais avec un bénéfice plus grand et plus probable de la colchicine. Le dernier point... Euh, très intriguant, c'est la différence reliée au sexe, c'est-à-dire qu'il était bien connu que les hommes sont beaucoup plus à risque d'avoir une hospitalisation ou de mourir de la COVID que les femmes. On l'a revu dans Col Corona, où les hommes ont plus de deux fois plus de risque euh, de, de, de mourir ou de... Euh, d'être hospitalisé pour la COVID. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'encore une fois, les hommes qui sont plus à risque étaient également euh, beaucoup plus susceptibles d'avoir un grand bénéfice de la colchicine que les femmes. En terminant, ben, il y avait évidemment le profil de sécurité. Ce qu'on a vu essentiellement était rassurant en termes de profil de sécurité globalement. Là, Premièrement, c'est pas fréquent qu'on voit que les effets secondaires sérieux, ce qu'on appelle les serious adverse events, étaient moins fréquents avec la colchicine que le placebo de façon significative. Tous les effets secondaires sérieux, il y en avait significativement moins avec la colchicine que le placebo. Il y avait moins de pneumonie avec la colchicine que le placebo. Euh, on a vu, euh, tel qu'attendu, un peu plus de diarrhées avec la colchicine que le placebo. Généralement, des diarrhées Légère, qui n'entraînait pas généralement le besoin d'arrêter la médication. Et term en terminant ce qui a fait couler de l'encre, il y a eu un déséquilibre du nombre d'embolies pulmonaires entre euh, le groupe colchicine et le groupe placebo, onze cas d'embolie pulmonaire dans le groupe colchicine, deux cas d'embolie pulmonaire dans le groupe placebo, une augmentation statiquement significative. Je vais vous dire pourquoi nous nous ne sommes pas euh, inquiets outre mesure de ce résultat. Premièrement, et ce qui est le plus important, ces embolies pulmonaires-là étaient déjà comptabilisées dans le critère principal d'efficacité parce que ces patients-là étaient hospitalisés. Donc, même si je parle d'embolie pulmonaire, le bénéfice de la colchicine a émergé malgré ce déséquilibre d'embolie pulmonaire. un. Deuxièmement, s'il y avait eu un, un problème pro-thrombotique qui serait survenu, on serait peut-être attendu à avoir un déséquilibre de thrombophlébite profonde du membre inférieur ou même d'infarctus sur une base thromboembolique. On n'a rien vu de ça dans l'étude. Quatrièmement, on est retourné dans la base de données Colcott et Lodoco2 de maladies canarienne et il n'y avait pas de déséquilibre significatif d'embolie pulmonaire dans ces grandes études de patients suivis pendant deux ans. Et euh, en terminant, quand on regarde la littérature de la COVID, il est assez évident qu'on devrait s'attendre à une prévalence, une incidence, c'est-à-dire d'événements thromboemboliques veineux dans la COVID chez les patients hospitalisés de 15 à 25 Alors, quand on regarde, nous, le nombre de patients qui ont été hospitalisés, euh, qui étaient plus que 100 dans chaque groupe, il y en avait beaucoup plus dans le groupe placebo colchicine, on aurait dû s'attendre, statistiquement, là, à avoir environ 10 à 15 à 20 euh, embolie pulmonaire et thrombose veineuse dans chacun des groupes. Alors, le chiffre de deux embolies pulmonaires dans le groupe placebo est une anomalie. Alors, on pense que c'est l'effet du hasard. Et quand on regarde la totalité des évidences, on est très confiant que le bénéfice de la colchicine l'emporte grandement sur des risques que je dirais
0: largement théoriques. Voilà. Et justement, dans ce même ordre d'idée-là, en fait, de votre point de vue, vous croyez que comment pourriez décrire les implications que des résultats comme ça pourraient avoir d'un point de vue de santé publique euh,
1: Premièrement, il y, a, il y a eu des légendes urbaines. Il y a des gens qui ont dit que la colchicine c'était dangereux. Je suis heureux en fait qu'on ait parlé d'abord de colchicine en maladie coronarienne euh, et, et, et infarctus. Euh, en premier, parce que pour nous, quand des gens parlaient des dangers de la colchicine, c'était euh, irréel. Là, euh, Pour nous, euh, la colchicine, c'est la thérapie de première ligne dans la goutte. Quand moi, un patient fait de l'insistance cardiaque et qu'on pousse ses diurétiques, vous savez, souvent, les patients vont faire de la goutte quand on pousse des diurétiques. Les patients font souvent de la goutte en insuffisance cardiaque. Alors, la colchicine, on en donne très fréquemment. C'est la, la, la thérapie de première ligne à nos patients qui font de la goutte. Euh, en dehors même des sciences cardiaques, les internistes, les médecins de famille, euh, les rhumatologues donnent fréquemment de la colchicine et euh, ce n'est pas du tout mystérieux pour nous. C'est l'agent de première ligne. La colchicine, comme vous le savez, c'est l'agent maintenant de première ligne chez tous les patients qui font une péricardite aiguë ou une péricardite récidivante. La colchicine, c'est la thérapie de première ligne chez tous les patients qui, ont, qui font de la fièvre méditerranéenne familiale et qui ne prennent pas 0,5 mg par jour, qui prennent 1,8 mg de, par jour de colchicine à vie. Alors, pour nous, quand les gens, certaines personnes, un petit nombre de gens ont parlé de la dangerosité de la colchicine, c'était, sans être trop méchant, loufoque, là, et euh, étonnant. Euh, et donc, il y a même des gens qui disent, la diarrhée va amener de la déshydratation. Alors, on était estomacés, On est même retourné à notre base de données contre corona. Et il y avait en fait moins de déshydratation dans le groupe colchicine que dans le groupe placebo. Vous avez bien entendu il y avait moins de déshydratation que dans, dans le groupe colchicine que dans le groupe placebo, probablement parce que l'effet anti-inflammatoire systémique de la colchicine chez quelqu'un qui se sent malade a probablement expliqué pourquoi les patients avaient même moins d'effets secondaires, moins d'effets secondaires sérieux avec la colchicine que le placebo. Et le seul point, à notre avis, qui méritait discussion quant à la sécurité, c'était ce déséquilibre des embolies pulmonaires. J'ai expliqué pour nous que de toute façon, c'était compté dans le critère primaire d'efficacité et que pour nous, c'est une anomalie qui vient largement du hasard. D'ailleurs, dans une autre étude qui s'appelle l'étude GRECO, une étude grecque dans la COVID, de patients hospitalisés ou la colchicine, ils ont démontré que la colchicine réduit le dédimère, le même dédimère dont on se sert pour diagnostiquer l'embolie pulmonaire. Il n'était pas augmenté, il était diminué par la colchicine. Alors, pour nous, les bénéfices en portent sur le risque. C'est d'ailleurs, je suis très excité de vous dire que la fondation Bill et Melinda Gates a fait une étude exhaustive euh, de toutes les données de colchicine et a conclu que euh, la colchicine était un euh, médicament très utile chez les patients à la maison pour prévenir les complications de type hospitalisation et il le voit en particulier euh, euh, chez, dans les pays émergents où euh, la, la Fondation Gates va acheter de grandes quantités de colchine pour les pays euh, low and middle, middle income countries, donc, donc les pays à faible revenu et les pays émergents. Euh, la colchicine est déjà ut est utilisée maintenant en Grèce, euh, en Ch à Chypre, en Turquie, probablement bientôt largement en Afrique. Et à notre avis, euh, la colchicine offre des bénéfices intéressants, pour ceux qui trouveraient que le nombre de patients traités qui est autour de 70 globalement, qui est trop grand. Moi, je ne suis pas en accord avec ça, mais au moins, on peut avoir une discussion là-dessus. Moi, je vous dirais, bien, si vous avez besoin de traiter 70 patients pour prévenir un décès ou une, euh, une hospitalisation, il y a des gens qui vont dire que c'est euh, beaucoup. Bien, je vous dirais, premièrement, je pense que tous les pharmaciens savent que quand vous donnez une statine en prévention primaire, c'est le genre de NNT qu'on a, 70, et ce n'est pas pour traiter pendant 30 jours, là, c'est pour traiter pendant 5 ans pour prévenir un événement, d'une part. D'autre part, bien, pour ceux qui diraient, bien, moi, je vais plutôt cibler les patients plus à risque, bien écoutez, effectivement, les diabétiques euh, bénéficient, bénéficient avec un NNT d'autour de 30, euh, les, les hommes bénéficient avec un, un NNT d'autour de 30 quelques, 35, et on a créé des scores de risque qui d'ailleurs on va publier bientôt, là, avec quelques variables simples où on en arrive à montrer justement des NNT en bas de 30. Je ne dis pas ça parce que moi, moi je traiterais beaucoup plus à large échelle parce que si vous avez un NNT de 70, ça a l'air beaucoup, mais si vous avez 200 000 personnes infectées dans une province, ben si vous les traitez, vous allez sauver 3 000 hospitalisations et décès. Alors, moi, j'aurais traité d'une façon épidémiologique à grande échelle, mais pour les gens qui diraient « je vais plus cibler le patient à plus haut risque ou l'NNT va être plus bas », ben je l'ai mentionné, ce serait les diabétiques, les patients obèses, les hommes, les patients avec antécédents de maladies respiratoires ou maladies cardiaques. Et peut-être que je préciserais que euh, le communiqué euh, je pense de l'ordre des pharmaciens, du collège des médecins a été malheureusement mal interprété euh, la phrase qui disait de ne pas donner de colchicine s'adressait en prévention de la COVID, mais bien entendu parce qu'on on serait les premiers à dire la colchicine c'est pas un antiviral, c'est un agent pour réduire comme la dexaméthasone la tempête inflammatoire. Alors il ne faut pas la donner en prévention de la COVID. C'est ce que le, le, le communiqué de l'Ordre des pharmacies et du Collège des médecins disait. Maintenant, ce qu'on disait chez quelqu'un qui a la COVID, on disait d'utiliser de son meilleur jugement et de prudence. Mais ça, c'était il y a quatre à six semaines. Je pense maintenant qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je pense qu'il euh, y a eu euh, quelques méta-analyses qui ont été favorables à la colchicine euh, qui ont été publiées. Il y a un rapport de la Fondation Gates et très bientôt, euh, je crois que notre article va être publié dans un très grand journal prestigieux. Je crois, j'espère, nous espérons que ça changera la donne et que la colchicine sera utilisée euh, pas seulement en Afrique, euh, euh, dans certains pays d'Europe, mais que le Québec pourra se servir de cet outil peu coûteux à 26 sous par jour et qui est sécuritaire.
0: Enfin, euh, aussi, je voulais vous demander, bon, l'étude Colcorona, Corona, c'est une, une étude qui a été faite chez des patients qui étaient non hospitalisés. Est-ce que euh, vous croyez que ce serait envisageable d'utiliser la colchicine chez des patients qui sont déjà admis à l'hôpital et qui reçoivent un diagnostic de COVID-19 durant leur hospitalisation?
1: Ah, c'est une question très ingénieuse. Alors, peut-être je dirais deux choses. Euh, toute la communauté des pharmaciens doit être mis au courant qu'il y a eu, euh, il y a en fait quelques jours, les résultats d'une grande étude britannique qui s'appelle l'étude Recovery, avec le volet Colchicine, mais comme, vous, puisque votre question s'adresse aux patients hospitalisés, Recovery, c'était, s'adressait à des patients hospitalisés, donc c'est bien différent de l'étude Colcorona, d'une part, et d'autre part, 95 des patients dans l'étude Recovery prenaient des stéroïdes, prenaient de l'examétasone. Alors, dans l'étude Recovery, il n'y a pas eu de bénéfice de la colchicine euh, chez les patients hospitalisés qui prenaient des stéroïdes puissants à haute dose. Mais donc, euh, au jour d'aujourd'hui, ma position et notre position du groupe Colcorona, c'est que d'une part, la colchicine devrait être utilisée chez les patients non hospitalisés avec COVID-19 à risque d'avoir des complications, c'est-à-dire patients âgés de 40 ans et plus et les autres facteurs de risque que j'ai mentionnés tantôt, elle ne devrait pas être utilisées, et j'arrive à votre question dans un instant, chez un patient qui arrive à l'hôpital avec une COVID sévère qui se retrouve peut-être aux soins intensifs peut-être intubé, parce que ça, l'étude Recovery répond partiellement en disant, quand tu donnes de la colchicine à un patient hospitalisé pour COVID, mais tous ces patients-là prenaient des, des stéroïdes, il n'y a pas de bénéfice. bon Alors, nous, ce n'est pas pour rien qu'on a fait l'étude col-corona chez des patients non hospitalisés. Nous, on croyait qu'il était plus logique de tenter de prévenir la tempête inflammatoire avec un médicament administré allemand comme la colchicine plutôt que tenter d'intervenir alors que la tempête inflammatoire a explosé. Votre question est un peu différente et très intéressante. Vous, dites, oui, mais le, vous avez posé quelque chose de différent. Vous avez dit, le patient qui est hospitalisé pour autre chose et qui par hasard, malheureusement, s'infecte euh, ou, ou connaît son diagnostic alors qu'il est hospitalisé, ça c'est différent. Et à ce moment-là, donc, ça veut dire que vous pourriez intervenir très rapidement. Et à mon avis... Bien que là, c'est pas standard, ce ne serait pas une erreur si quelqu'un disait « Écoute, mon patient, est, il n'est pas arrivé avec une hospitalisation pour COVID, il est arrivé pour peu importe quoi d'autre, a développé une COVID dans le décours de son hospitalisation et là, maintenant, je le traite en me basant sur les données col Corona. C'est au sens strict, c'est pas tout à fait le patient col-corona puisqu'on ne prenait pas des patients hospitalisés, mais ça pourrait survenir et à mon avis, ce ne serait pas une erreur de faire cela. Évidemment, si le clinicien, le pharmacien, le médecin, juge ou l'infirmière praticienne, juge que le patient est à risque d'avoir une complication, c'est-à-dire 40 ans et plus, euh, obésité ou diabète ou maladie respiratoire ou maladie cardiaque. Voilà.
0: Écoutez, euh, ça fait le tour de nos questions aujourd'hui. Euh, je vous remercie beaucoup, docteur Tardif, pour votre temps puis vos réponses très claires et étoffées. Euh, C'était vraiment très bien. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, ça a été un plaisir. Pour les participants, vous pouvez maintenant vous rendre sur saxleaf.ca sur la page de cette formation, pour passer le quiz et recevoir votre attestation de réussite. Ensuite, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour compléter le sondage d'appréciation. Vos commentaires sont toujours importants pour nous. Finalement, pour rester informé de nos dernières formations, assurez-vous d'être inscrit à l'infolette Leaf. À la prochaine!